0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servers und heute spreche ich mit meinem Kollegen Bernhard Schütte. Er ist nicht nur Lehrbeauftragter in unserem gemeinsamen Modul Sachverständigenwesen 1 an der Hochschule Koblenz, sondern er ist eigentlich hauptberuflich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Wir werden darüber sprechen, wie er zu seinem Studium kam, wie er es erlebt hat, welche Wege er gegangen ist, bis er schließlich Sachverständiger für Schäden an Gebäuden wurde und auch die öffentliche Bestellung erhalten hat. Natürlich sprechen wir auch ähm, darüber, wie es im Bauwesen weitergeht und ähm, ja, über allgemeine Tipps für Studierende. Viel Spaß! Kritik? Und Ideen, Lob natürlich auch gerne oder auch Wünsche für weitere Gesprächspartner. Sehr gerne über die Kommentarfunktion oder per E-Mail. Ähm, in den Show Notes findet ihr alle E-Mail-Adressen und Internetseiten. Ja, Bernhard, lieber Bernhard Schütte, herzlich Hallo willkommen. Hallo. Gerne. Ähm, lange angedroht hat es jetzt geklappt heute. Äh, hast heute eine Lehrveranstaltung in einem gemeinsamen Modul gehalten, ja. Schäden an Gebäuden. Und. Äh, Jetzt haben wir uns verabredet zu einem kleinen Gespräch. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Ähm, auch an die Hörerinnen und Hörer, sofern es denn welche gibt, ich hoffe doch, ein herzliches Willkommen. Und an der Stelle nochmal die Aufforderung, bitte das Angebot, wenn Fragen sind, Anregungen, Wünsche, Kritik, äh, gerne. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, die möchte ich dann auch sehen. Die kriegst du auch <lacht> zu sehen, genau, natürlich. Ähm,
0: ja, ich will gar nicht groß... Ähm, Vorweg reden, wir kennen uns natürlich schon seit einigen Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann genau wir uns kennen.
1: Ich glaube, ähm, das erste Mal so richtig in Kontakt kamen wir bei den Sachverständigen Tagen. Und ich meine, das müsste 2013 oder 2014 gewesen sein. Also Sachverständigen Tage in Aachen.
0: Mh.
1: Da war es ein längerer Kontakt, sage ich ja, mal. Aber mh. so vom Namen bekannt
0: ja auch schon ja, vorher länger schon. Ja, aus ja, meiner vielleicht. Zeit in Aachen. Genau. Ähm, bei Campen Krause.
1: Genau, weil du mit dem Wolfram Kuhlmann zusammen genau. Tisch an Tisch gesessen hast und ich mit Wolfram halt häufiger damit schon zu ja. tun
0: hatte. Genau. Und ähm, ja, die Zuhörerinnen und Hörer kennen dich natürlich nicht. Insofern wäre so meine erste Bitte an dich, dich ganz kurz und knapp zu beschreiben. Wie würdest du das machen?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir sind ja neue Kollegen. Ich bin auch Bauingenieur, habe vor ungefähr 30 Jahren mein Examen an der RWTH in Aachen als Bauingenieur im konstruktiven Bereich bekommen und bin dann danach in den Beruf gestartet und bin halt jetzt seit 1995 als Sachverständiger für Schäden an Gebäuden öffentlich bestellt und vereidigt. Und begutachte seitdem ne, die diversesten Defizite und Mängel eben im Gebäudebereich. Mhm. Und es gibt dann noch einen privaten Teil von Bernhard Schütte, natürlich, klar. Das war heißt, der, der berufliche Teil, bei dem ich dann auch in einer Partnerschaft mit meinem jüngeren Bruder bin, ne, der auch Bauingenieur ist, allerdings einen etwas anderen Bereich bearbeitet, jetzt halt als äh, Tragwerksplaner und Bauphysiker tätig. Und so der private Teil ist, ich bin verheiratet, habe fünf Kinder, also fünf eigene Kinder im Alter von 33 bis 13 und meine zweite Frau hat auch nochmal drei Kinder mit in die Ehe gebracht, das heißt wir haben einen, einen großen Stall voll Kindern, aber vom Alter her leben sie auch nicht mehr alle bei uns mhm. und Insofern sind wir da ein bisschen sturm erprobt. Das macht sich dann auch schon mal bemerkbar und, und hilft auch in anderen Situationen.
0: Jetzt würde mich interessieren, also das Private, klammern wir soweit es geht aus, weil ich sag mal, das ist jetzt auch nicht so interessant im Rahmen dieses Podcasts hier.
1: Ja, das ist schon richtig, aber es macht ja doch die Person als solche aus. Ja, ja. Und im Übrigen, was mir Auf einfällt die, bei so vielen Kindern und bei dem Alter der Kinder, soll ich vielleicht mal sagen, wie alt ich bin. Also ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ja. Das kommt vielleicht auch nochmal, damit genau. man das so ein bisschen auch einordnen kann. Jetzt
0: ja. mhm. ähm, hast du gesagt, Bauingenieurwesen studiert in Aachen, konstruktiver Ingenieurbau. Ja, genau. Ja, mhm. Gab es ja noch Vertiefungsrichtungen seinerzeit? Oder?
1: Ja, damals oder? gab es die noch. Also ich habe also der, der der klassische konstruktive Bereich war wie üblich, Statik, Massivbau, Stahlbau, Holzbau. Und ich habe dann damals im, im Holzbau meine Diplomarbeit geschrieben, was dann auch dazu geführt hat, dass ich nach dem Examen, weil 1986 war das, hat man hier so eine ziemliche Rezession in der Bundesrepublik. Ich sag mal Trotz eines relativ guten Zeugnisses, das ich mitgebracht habe, habe ich in Deutschland keine Stelle bekommen und bin dann durch Zufall äh, zu einer großen Holzbauunternehmung in die Schweiz geraten. Mhm. Und das war für mich so ein Einstieg, äh, der so in der Rückschau gesehen für mich absolut genial war. Mhm. Weil ich war damals äh, neben dem Firmeninhaber, das in der Schweiz gibt es häufig so auch Firmenaktiengesellschaften. Und der damalige Chef... Der heute noch Verwaltungsratvorsitzender dieser Firma ist. War auch ein Kollege, der hatte an der ETH in Zürich Bauingenieurwesen studiert, ungefähr 10, 12 Jahre älter als ich. Und dadurch, dass ich neben ihm der einzige Hochschulabsolvent in dem Unternehmen, also im technischen Bereich war, war es für mich jetzt Anfänger, muss man ja sagen. Absolut genial, weil alles, was irgendwie ein bisschen komplizierter aussah, jetzt von der, von der Tragwerksplanung, von der Konstruktion her, landete nach relativ kurzer Zeit auf meinem Tisch. Mhm. Und das fand ich damals A, eine Form von Wertschätzung für meine Ausbildung, aber auch immer auch eine, eine wirkliche Herausforderung. Mhm. Und das habe ich dann ungefähr drei Jahre neu gemacht und bin dann wieder in den heimatlichen Bereich nach Bonn Königswinter zurückgekehrt.
0: Also war es, wie viel Prozent Zufall war es denn, so die erste Stelle?
1: Ja, Sozusagen. Zufall. Ich bin immer ein Netzwerker gewesen, auch, auch damals schon. Ich hatte damals über meine Diplomarbeit Kontakt, Kontakte gehabt zu der damaligen CMA, zu der Arbeitsgemeinschaft Holz, die zur CMA gehörte. Und der damalige Geschäftsführer, der Dr. Friedrich, in dessen Frau kannte ich wiederum über einen Kontakt meines Vaters zu einem Architekten in, in Neuss, also so ein bisschen <lacht> <lacht> über ein paar Ecken und hatte auch mit ihm mal telefoniert gehabt während meiner Zeit, als ich die, Diplom, die Diplomarbeit geschrieben habe. Und der Zufall war halt, dass ich mit ihm telefonierte und er fragte so, wie sieht es denn aus, wie geht es Ihnen denn? Und als ich ihm erzählte, dass es relativ... Ja, schlecht momentan aussieht. Viele Bewerbungen geschrieben, Absagen bekommen. Ich sagte, ach wisst ihr du was, Herr Schütte, ich sitze gerade hier in einem Mitgliederbrief der Arbeitsgemeinschaft Holzleimbau e.V. Sagen Sie mir noch mal ein paar gerade ein paar Daten von Ihnen, dann nehme ich Sie damals als Arbeitssuchend auf. Das war dieser Mega-Zufall mhm. und die Schweizer Firma war auch Mitglied in diesem Verein in dieser Gütegemeinschaft und der Chef las das und ein paar Tage später rief er mich an, Gretze, ich habe da ihren, Ihre Bewerbung gelesen. Mhm. Und so ging mhm. es halt, so kam ich dann in die Schweiz.
0: Und auf welche Bereiche hast du dich hin beworben? Wenn du sagst, du hast Bewerbungen geschrieben, Absagen kassiert. War das alles so der klassische konstruktive Ingenieurbau, also Hochbau? Weitest ja, mhm. Weitestgehend ja,
1: weitestgehend ja. Es gab noch halt eine Stelle, die hätte ich tatsächlich haben können, weil ich nach dem Abitur halt für das Praktikum, das wir jetzt Bauingenieure auch absolvieren müssen, habe ich drei Monate bei einer großen Tiefbaufirma in Nürnberg gearbeitet, auf einer Baustelle in Erlangen. Und habe dann nach dem Studium, als es nicht so gut mit den mit den Stellen lief, habe ich mit dem damaligen Personalleiter, der sich auch noch an mich erinnern konnte, mich telefoniert. Und der wollte mich haben, ich gesagt, ich nehme Sie sofort wieder. Sie haben damals, als Sie das Praktikum bei uns gemacht haben, einen guten Eindruck hinterlassen und ich könnte mir vorstellen, dass sie eine Zeit lang bei uns in der Bundesrepublik tätig sind, auf Baustellen als Bauleiter. Und dann sehe ich sie allerdings auf Großbaustellen in Saudi-Arabien. Mhm. Und das war da das, wo ich dann zurückgezockt habe. Weil das konnte ich mir nicht vorstellen, nicht, dass ich Angst habe zu reisen oder etwas, aber ich war halt schon noch verheiratet, wir hatten auch schon ein Kind und... Das konnte ich mir dann nicht vorstellen, drei, drei Jahre oder was in der Bundesrepublik von einer Baustelle zur anderen mm. zu fahren, wenig Familie zu haben und dann die komplette Familie halt nach Saudi-Arabien zu mm. versetzen.
2: Mm.
1: Finanziell wäre das vielleicht sehr luk lukrativ gewesen, aber das habe ich dann damals auch, also gemeinsam mit meiner ersten Frau haben wir uns dagegen entschieden, mm. das zu tun.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den damaligen Punkt noch ein bisschen zurückblicken. Ähm, wann und wie hat sich für dich entschieden oder war es immer schon klar, was du nach deinem Abitur machen willst?
1: Ach, das war ziemlich früh klar. Weil mein Vater war halt auch Bauingenieur. Der hat also nach dem Krieg an der damaligen Ingenieurschule in Berlin, dem Vorgänger der, der Fachhochschulen, hat er Hochbauingenieurwesen studiert. Und hatte dann so in den 60er Jahren, als er sich selbstständig gemacht hat, relativ viel Bauleitung auch gemacht, ist dann auch Mitte der 60er Jahre als Sachverständiger vereidigt worden. Und ich habe schon als, als Schüler mit 13, 14, bin ich mit meinem Vater mit auf Baustellen gegangen, habe ihm dort geholfen, manchmal mir ihm geholfen als Hausaufgaben gemacht, <lacht> ähm, ja, das war so damals die Zeit und da war für mich äh, so eigentlich der dieser Samenkorn, wie ich es mal nennen, auch gelegt, der für mich dann auch nachher dazu führte, die zu überlegen, in den Bauberuf willst du auf jeden Fall. Und ist es die Architektur oder ist es das, das Bauenschnellerwesen? Und, mhm. und ich habe mich dann halt äh, mehr für den technischeren Teil halt fürs Bauenschnellerwesen entschieden. wer hat
0: sich das entschieden?
1: Oder wie hat sich entschieden? Ja, hat? also dass du gesagt hast, eher
0: eher technisch nicht so sehr ähm, entwerferisch ja. vielleicht.
1: Also ne, ich habe schon durchaus auch eine ne Form von künstlerischer Ader. Ne, und damals waren aber für mich Architekten so diejenigen, die die schönen Bildchen malen. Und der Baumschneider war derjenige, der es umsetzt. Und hm. ich habe mich nicht darin gesehen, ne, schöne Bildchen zu malen. Natürlich muss ich zugestehen, im, im Laufe des Berufslebens äh, hat sich mein Bild vom Architekt natürlich geändert. Aber damals so mit, mit 17, 18, als es aufs Abitur zuging, war das so meine Vorstellung äh, von den beiden Beru mhm. Berufen. Der eine die im Bildchen ist der Entwerfer und der Braunschneider ist eher der, jene, der der es halt umsetzt, der mhm. im, im technischen Bereich ist. Und da hatte ich für mich das Gefühl, dass Letzteres doch äh, deutlich näher liegt.
0: Mhm. Kam da noch die Bundeswehr
1: dazwischen bei dir? Nein, bei mir nicht. Bei dir nicht, okay. Nein, die, sag ich mal, im Nachhinein, wo ich auch nicht, natürlich nicht böse drum bin, die wollten mich nicht. Okay. Ja.
0: Wenn die wüssten, was, entgangen, was ihnen entgangen wäre. Nein. Oder ist?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja. Ob ich dann jetzt, nee, wahrscheinlich, ich meine, ich hätte ja Glück, vermutlich, wenn ich so eine Karriere gemacht hätte, wäre ne, ich jetzt auch schon längst pensioniert wie ein Klassenkamerad mhm. von mir, der ja. mit 56 dann aufgehört hat und, und jetzt von seiner Pension lebt.
0: Ja, das muss ich natürlich rausschneiden. Ja. Äh, falls Studiengangsinteressierte das hören, nicht, dass die dann alle jetzt hier zum Bund wechseln. <lacht> ähm, nein, aber du warst ja dann ja. schon ähm, ohne ich weiß nicht, wie lange der Wehrdienst damals ging, war das noch? Waren das war damals noch 18 Monate. 18, anderthalb hm, Jahre. Ja, hm. ähm, war es ja schon noch ein bisschen jünger wahrscheinlich als viele deiner Kommilitonen, als du anfingst. Also ich Oder habe... Fiel das gar nicht so ja, großartig auf?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich äh, habe für eine Ehrenrunde während der Schulzeit gedreht ähm, und habe dann mit 19,5, für das Abitur in der Tasche gehabt und habe dann ja. mit, äh, halt in dem Wintersemester auch begonnen. Das heißt, also im ersten Semester wurde ich dann also 20. 20 ja. Ja. Ja,
0: ja. Und äh, mit wie viel habt ihr angefangen? Weißt du das noch? So, round ja, so also
1: ungefähr 400 waren ungefähr es Ungefähr 400. Hm. ja 400. Und es war klar, dass nur die Hälfte hm. ins Hauptstudium. Hm. Damals also auch schon. Ach, ja. ja, das ist... Ja. Äh,
0: ich sag mal, das ist ein großer Punkt, wenn hier an der Hochschule eine Reakkreditierung läuft, ist das so die Abbrecher- oder Wechslerzahl. Mhm. Also wir wissen es ja. nicht genau, wie viele, wohin die auch gehen, ähm, aber ähm, so und die, ungefähr die Hälfte ist es auch, die bei uns dann noch einen Bachelor macht von den Anfängern. Also mhm. hat sich eigentlich gar nicht so großartig verändert. Ähm, war das für dich irgendwann mal, geriet das ins Wanken, so das Studium als solches? Also nie kritische Situationen, auch Ach doch, natürlich so also die Sinnfrage <lacht> generell? oder so? Nee, die
1: Sinnfrage nicht. Also das war für mich schon immer ziemlich zielgerichtet. Das war auch so, dass ich mich damals ganz bewusst entschieden habe, an einer Universität oder Hochschule mhm. zu studieren, weil ich mir die Möglichkeit offen halten wollte, promovieren zu können, was ich dann nicht gemacht habe. Ich habe auch nicht drüber drunter leide, dass es nicht so ist. Es war auch ist, während des Grundstudiums, ich bin natürlich auch durch Prüfungen durchgefallen. Mhm. Ich hatte Mathe-Leistungskurs und habe gedacht, oh super, das hast du wirklich drauf. Schreibe meine erste Mathe-1-2-Klausur und war maßlos enttäuscht, dass ich durchgefallen bin, weil ich dachte, nee, das hast du doch wirklich geschafft. Das hat aber dann nicht zu einem Dämpfer geführt, sondern äh, zu einem kleinen und jetzt erst recht. Mhm. Und die Folge war dann, dass ich äh, im, im Folgesemester, als ich Kloser noch nochmal geschrieben habe, das zweitbeste Ergebnis geholt habe. Mhm. Was mich aber nicht darin bestärkt hat, dann konsequent weiterzulernen. Also ich habe es für Hauptstudium, ja. äh, fürs, <lacht> fürs Grundstudium <lacht> auch eine Zeit lang gebraucht, äh, weil ich aber auch äh, über die Mitarbeit im Büro meines Vaters, er war ja als Freiberufler auch tätig, und ich noch drei Geschwister habe, nachher haben alle vier gleichzeitig studiert, kam es mir halt dann zu, weil ich in diesem Beruf auch wollte, dass ich dann relativ viel auch zu Hause gewesen bin und meinem Vater im Büro geholfen habe mhm. und auf die Art und Weise halt mein Studium finanziert habe. Mhm. Deshalb war dann so, das Grundstudium hat dann eigentlich das Doppelte von dem gedauert, als nach der Studienordnung angesetzt war. Mhm. Aber nach dem Vordiplom ging es dann eigentlich relativ straight äh, bis, zum, bis zum Abschluss hin. Mhm. Vordiplom war damals nach
0: dem fünften Semester? Viertes nee, vierte Semester. Vierte Semester. Viertes Semester.
1: Mhm. Also es war wirklich zweigeteilt. Nach der Diplomprüfungsordnung, nach der ich äh, studiert habe, war das Vordiplom auf vier Semester angelegt und das Hauptstudium auf äh, vier Semester ebenfalls. Wobei die, die ersten zwei Semester des Hauptstudiums war quasi Studium Generale, mhm. alle Bereiche. Und erst äh, die Vertiefung kam dann im äh, siebten und achten Semester. Mhm. Ja. Mhm.
0: Was hast du äh, als, als äh, Studium Generale genutzt oder eingebracht? War es wirklich was völlig anderes oder was es noch?
1: Also von den vom Fächerkanon her ne, mussten wir halt alles machen. Mhm. Ob das Stadtbauwesen war, ob das Siedlungswasserwirtschaft, Wasserbau, Baubetrieb, wir mussten also in, in fast allen Fächern auch schriftliche Prüfungen machen, mhm. bis auf Eisenbahnwesen, wo ich damals nicht böse drum war, weil das war nicht so ganz mein Fach, da reichte eine große Übung, die man abgegeben hat, aber ansonsten war es halt einmal der komplette mhm. Bereich, den wir in den zwei Semestern abzuarbeiten hatten. Mhm. Was ich heute im Nachhinein auch immer noch wirklich sehr gut finde, weil das, das bietet eine Basis, wenn ich heute mich als in meinem, meiner Sachverständentätigkeit beispielsweise mit Kollegen aus der Siedlungswasserwirtschaft unterhalte, man hat mal so gewisse Grundbegriffe, hat man damals gelernt, die sind auch noch irgendwo verankert. So also, dass man eine, eine ähnliche Sprache spricht mhm. oder in dem Zusammenhang gelernt zu haben, was, was Hydraulik bedeutet, was hydraulische Berechnungen bedeutet. Das hat für mich auch jetzt in der Rückschau immer so die, eigentlich die Basis ausgemacht, mhm. auf der, auf die ich zurückgreifen kann und in meinen Begutachtungen nicht den eingetretenen Faden folge, sondern durch diese Form der Ausbildung auch es mal etwas tiefer oder auch mal querdenke oder mal einen Aspekt einfach mal anschaue, um für mich zu prüfen, passt das jetzt im Zusammenhang mit dem Sachverhalt, den ich zu begutachten habe? Oder war es schön, darüber nachgedacht zu haben? Zu mhm. sagen, nee, das ist es nicht. Aber dann bin ich für mich auch zufrieden, dass ich das darüber nachgedacht habe und es beiseite legen kann.
0: Mhm. Das ist ja so ein ein ewiges Licht, sage ich mal, ähm, ja. wenn wir als Hochschullehrer drüber nachdenken, ähm, passt das Curriculum noch, passt die Fächerauswahl noch, ähm, gibt es einen, einen ewig währenden äh, Diskurs, das ist quasi Vertiefung versus äh, Breite des Studiums. Und ähm, das ist natürlich Frage, aber auch so halb. Ähm, wird ja jetzt nicht einfach im Laufe der Zeit, weil über die Zeit gesehen ja vielleicht das Themenfeld ja auch breiter wird. Ja, also es kommen ja auch neue Themen dazu, wie jetzt durch die Digitalisierung zum Beispiel äh, gewisse Aspekte dazukommen. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du aber durchaus auch ähm, zufrieden mit dem gewesen, was die Ausbildung dir letzten Endes ermöglicht hat. Ist das richtig oder hättest du dir an der einen oder anderen Stelle gewünscht, ein bisschen weniger Breite, weil ich wusste ja schon, wo ich hin will, dafür ein bisschen mehr Tiefe. Oder würdest du sagen, das war war okay so?
1: Also damals habe ich mir da keine Gedanken nee, klar. gemacht. Das ist natürlich klar. Das ist das ist damals, man, man steckt an diesem Studium drin, dass man sich ausgesucht hat, dass man das man auch gerne macht. Und später, habe ich mir nicht wirklich so vertieft Gedanken darüber gemacht, ob es vielleicht das eine oder andere Thema gegeben hätte, was man hätte weglassen können. Mhm. Da habe ich nie wirklich drüber nachgedacht. Ich habe das für mich angenommen und, und auch wirklich mitgenommen.
0: Mhm. Und auch bewusst aufgefallen später, ein ähm, Thema, was dir gefehlt hat, dass dir sowas Die gab
1: es eine, ach ja, natürlich. Oder du sagst jetzt, auch, Mensch, ja, ja, das klar. ist so
0: ein, so ein wichtiges Thema, warum habe ich denn dazu nichts gehört?
1: Ja, es gibt viele Themen, gerade im Bereich der, der Gebäudeplanung und Gebäudeerstellung. Also wir haben damals während des Studiums, ich habe ja später lernen müssen, was für Steinformate es gibt, wie, wie die Maßordnung ist, wie die sich zusammensetzt. Das gab es bei uns im Studium nicht. Das war, ich sage das jetzt mal vielleicht ein bisschen böse, für eine Ausbildung an der RWTH Aachen zu niederschwellig. Mhm. Ja, das gab es nicht. Aber sich das nachher zu erarbeiten war jetzt auch nicht das wirkliche Problem. Mhm. Weil das war und ist auch heute noch meine grundsätzliche Einstellung. Wer ein, ein Studium absolviert, egal ob es jetzt an einer Universität oder an einer Hochschule oder einer Fachhochschule ist, das spielt für mich mal keine Rolle, soll mindestens eins im Studium mitgenommen haben, sich Sachverhalte, mit denen man so noch nicht in Konfrontation kam, durch das Studium sich Techniken angeeignet zu haben, das zu erarbeiten. Mhm. Ja, dass man sich ein, ein Fachbuch besorgt oder oder heute ist es im Internet ja viel, viel einfacher, dass man sich Informationen zieht und dass die Grund, die ingenieurmäßige Grundausbildung so gut ist, dass ich diesen neuen Sachverhalt, mit dem ich vorher noch nicht wirklich viel zu tun hatte, mir so gut erarbeiten kann, dass ich zumindest, wenn andere darüber sprechen, in einer, weiß ich, Baubesprechungsrunde oder was, dass ich zumindest mal weiß, worüber die reden, hm. dass ich dem folgen kann. Das finde ich einfach wichtig. Das, das finde ich muss, und das hat nicht nur was mit dem Ingenieurstudium zu tun, sondern ganz allgemein mit der Ausbildung ne, an, ne, an Lehr höheren Lehranstalten, um es mal so hm, halt ein hm. bisschen mit dem Oberbegriff ne, zu nehmen. Ja. Ähm, Spielt es da vielleicht auch
0: eine Rolle oder hängt damit auch zusammen der, der Beruf, in dem du jetzt tatsächlich dann auch gelandet bist? Also als Sachverständiger öffentlich bestellt für Schäden an Gebäuden. Wir müssen gleich nochmal drüber reden, ja, was das klar. genau ist, weil das ja. natürlich... Ähm, nicht viele kennen, sage ich mal, aber das ist ja eigentlich Teil deines Jobs, Dinge zu begutachten, die du zunächst mal, wenn du sie siehst, nicht im Detail kennst. Ich muss jetzt an den, an den wilden Verband denken, ja, ja, das Beispiel, Aachen, was du mal geschildert ja. hast. Ähm, guckst du da mit deiner Brille drauf oder würdest du schon sagen, das ist generell irgendwie super wichtig für jeden Bauingenieur, jede Bauingenieurin, äh, jede Ingenieurin, Dinge sich selber beibringen zu können im Nachgang sozusagen?
1: Also ich finde, das macht gerade auch einen Ingenieur aus, dass, dass man eine naturwissenschaftliche Basis hat, auf der man sich bewegt und Dinge erarbeitet. Ich merke das jetzt gerade an einem meiner Söhne, der im, im Abitur steht und äh, jetzt auch noch mal äh, in Mathe-Leistungskurs, äh, noch in die mündliche Prüfung reingeht, der mir sagt, ja, das ganze Thema Stochastik, das finde ich so langweilig, das ist nicht mein Thema. Ja, kann ich verstehen. Wir haben es in der Schule damals nicht gehabt. Das kam erst im Bereich der, der Vermessungskunde, hatten wir das, das Thema der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich da, ich kann das nur wiederholen. Wenn ich in der Basis gut ausgebildet bin und das als Ingenieur bin, dann kann ich mir auch die Sachverhalte erarbeiten. Und das, für, ich finde, das ist eins der, für mich mit das Wichtigste.
2: Mhm.
1: Ja, das macht letztlich uns als Ingenieure aus. Uns mit neuen Sachverhalten auseinanderzusetzen, darüber auch eine Form von Innovation zu betreiben. Das hat alles, was damit zu tun. Ja, dass ich mit meiner Basis, die ich habe, weiterdenke. Dass ich meinen mein Geist öffne, also meinen technischen Geist öffne. Und das ist auch in meiner heutigen Tätigkeit als Sachverständiger. Ich finde das schon wichtig. Aber ich würde es nicht ausschließlich auf diese Tätigkeit begrenzen, sondern ganz allgemein. Mhm. Ja, was nutzt es mir, wenn jemand ähm, in der Lage ist Heute beispielsweise ein Berechnungsprogramm, ein Statikprogramm, zu wissen, wie bediene ich das, aber gar nicht in der Lage ist, das Ergebnis, was dabei herauskommt, zu, zu werten, einfach durch hinschauen, beispielsweise auf eine Querkraftlinienverteilung oder eine Momentenlinie oder was auch immer das Ergebnis ist, und Einfach durch das Hinschauen und Nachdenken mit einer gewissen Erfahrung auch zu sagen, ja, das Ergebnis, was daraus war, ist, ist zumindest plausibel. Mhm. Das sind so, so für mich so Essentials, die, die, da ist meine Erwartungshaltung an Ingenieur auch, auch entsprechend.
0: Mhm. Ja? Hattest du eigentlich äh, mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ja, ja, ähm, im ingenieurtechnischen hab, Bereich auch?
1: Ne, im ingenieurtechnischen okay. Bereich. Also, ich selber nicht. Mhm. In, der, in der Partnerschaft, ja, da gab es auch, auch Mitarbeiter. Wir waren mal etwas größer, auch noch mit mehreren Partnern. Inzwischen, jetzt seit 2015, sind mein Bruder Christian und ich wieder in der Partnerschaft alleine. Und wir haben so also eine Mitarbeiterin sehr Studierende hier an der Hochschule Koblenz, die mein Bruder in seiner Tätigkeit als Tragwerksplaner Bauphysiker unterstützt, aber ich in meiner Tätigkeit als Sachverständiger nicht, nein.
0: Diese, diese Offenheit für neue Themen, sich denen auch anzunehmen, ist ja so eine gewisse Eigenschaft der Neugier, wenn man auch will, also würde ich jetzt auch so mhm. nehmen. Mhm. Inwieweit ähm, ist das sollte das Aufgabe der Hochschulen sein und inwieweit kann ich das ähm, auch als Arbeitgeber leisten? Also es ist immer so eine, die Frage, wie muss ich mich als Hochschule da angesprochen fühlen, mhm. ja, weil das ist ja so eine gewisse ein deutliches Statement für eher eine breitere Ausbildung, würde ich jetzt mal sagen, weil ich dadurch Zusammenhänge besser vielleicht erläutern kann, so Grundlagenverständnis schaffen kann und mir die ganze Tiefe, die jetzt vielleicht eine Norm mit sich bringt, gar nicht so auslote? Ist das also Aufgabe der Hochschule? Oder ist es eine geteilte Aufgabe? Ist es vielleicht eine Aufgabe, die die Schulen schon mitgeben müssen oder erledigen müssen vorher?
1: Ist natürlich schwierig. Jetzt kommen wir doch sehr stark an unser komplettes Bildungssystem dran. Das vermag ich jetzt so nicht zu überblicken. Aber natürlich... Wer sonst als, als eine Hochschule kann dem Studierenden Motivation sein, in diese Richtung zu denken, neugierig zu sein. Ihnen, den, den und die Studierende zu motivieren, einfach auch mal hinzugucken, zu merken, die, die fachliche Basis, die, die mir vermittelt wird, kann ich auch umsetzen. Mhm. Da kann ich auch, auch was mit anfangen, da denke ich weiter. Also, ich habe für mich ne, manche Dinge, sag ich ganz offen, beispielsweise in der Bauphysik, äh, erst äh, sehr viel später in der Praxis wirklich verstanden, was das bedeutet. Finde ich aber auch nicht schlimm. Mhm. Ja, das heißt, wenn, wenn man ne, während des Studiums sich manche Dinge an Wissen, in den Kopf reinnimmt, dort quasi ablegt und irgendwann platzt dann auch so einen Knoten, wo, wo man die Zusammenhänge auch erkennt. Das habe ich natürlich nach dem Studium in der Form auch noch nicht gehabt. Mhm. Das kommt erst später, wenn man so in Planungen einsteigt. Ich kann mich erinnern, damals in der Schweiz mein Chef hatte eine, ein, ein Kuppelnetzwerk entwickelt. Das hat er sich auch patentieren lassen mit einer bestimmten Ausbildung des Knotens. Und dann waren das waren immer da das mit Stäben verbunden, die also von Knoten immer zu Knoten liefen. Ich glaube, wenn ich mir recht erinnere, an jedem Knoten waren, glaube ich, oder fünf, fünf oder sechs Stäbe angeschlossen. Damit hat er also auch relativ große Kuppeln na, herstellen können. Und ich kam damals auch nochmal damit in Verbindung, also das war ja relativ zeitnah nach dem Studium, wo ich dann die Aufgabe bekam, für ein bestimmtes Projekt in der Schweiz äh, die Kuppel zu rechnen. Und die, die Auflager, das waren so Betonschachtringe, die ausbetoniert wurden, also einfach als Fertigteile gesetzt und ausbetoniert, aber aufgrund der Kuppelform gab es relativ hohe Horizontalkräfte an den Auflagern, was dann ohne eine Vorspannung, also eine Ringvorspannung, nicht mehr aufnehmbar war. Und dann musste ich mich halt damals, ich war da eigentlich relativ gedanklich von entfernt, dachte ich, beim Holzbau da hast du damit nichts zu tun, muss mich damit halt nochmal mhm. äh, auch beschäftigen. Mhm. Ja, und da quasi noch mal, nochmal neugierig sein. Mhm. Oder ein anderes Beispiel aus der damaligen Zeit, es kam, ich bekam ein, eine, von meinem Abteilungsleiter ein, ein System, was ich rechnen sollte, und mir war nicht klar, steht das oder steht das nicht, oder ist das eine Gelenkkette, kippt das um oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du doch irgendwie ermitteln können. Und so wie wir halt ausgebildet waren, habe ich es natürlich versucht, auf einem Papierweg zu lösen. Das heißt also, mit, sage mal übertrieben, wissenschaftlich mhm. zu lösen. Und ich kannte halt aus, dem, aus der Statik heraus die ganzen Kriterien, wann etwas eine Gelenkkette ist und, und umkippt und, und wann nicht. Ja, so diese ganzen Poolplan und, und all diese Dinge. Sondern dachte ich damals so ziemlich kühn und verwegen, ja, was in der Ebene funktioniert, muss doch irgendwie auch äh, aufs Räumliche zu übertragen sein. Und habe dann den ganzen Abend äh, zu Hause gesessen und getüftelt äh, und habe mir die Kriterien überlegt, wie kann wie das dann im, in der, äh, im Räumlichen aussieht. Und kam nachher zu einem Ergebnis, ja, das System steht. Der, der Poolplan führt zum Widerspruch und weil er zum Widerspruch führt, äh, steht das Ganze. So. Komme ich am anderen Morgen äh, stolz wie Oskar in die Firma, mache die Tür auf äh, zum Büro des Abteilungsleiters und sehe dann so rechts auf seinem Sideboard, was steht da? Ein kleines Pappmodell. Und an diesem Pappmodell konnte man auch sehen, ja, es steht. Mhm. Er hat es auf eine ganz andere Art und Weise sehr viel einfacher ne, gelöst. Und das war für mich damals <lacht> Entschuldigung, noch mal so ein, so ein Aha-Effekt, dass der berühmte Spruch viele Wege führen nach Rom, mhm. ne, auch dafür für den Ingenieur durchaus gilt.
0: Ja. Und er hatte direkt eine Kontrolle.
1: Ja, das auch, na klar. Ja. Also wir mussten es nicht erst bauen, um festzustellen, ne, bleibt es stehen oder ja. nicht, sondern ne, über das Modell ne, gab es dann direkt die Kontrolle. Genau. Ja.
0: Und jetzt bist du ja, nach drei Jahren, hast du gesagt, wieder zurück nach Bonn. Ja. Ähm, bist du da in, ins Büro deines Vaters direkt gekommen oder gegangen? Oder
1: ja, ich hatte noch kurzzeitig ein, ein, ein dreimonatiges Engagement in einem Softwarehaus gehabt, weil ich in der Firma in der Schweiz CAD eingeführt habe. Und das war ein, ein CAD-Programm, das von jungen Informatikern in Bonn entwickelt wurde. Und wir hatten dann Kontakt gehabt. Und die waren daran interessiert, eine Holzbau-Applikation auf ihr CAD aufzusetzen, um sich hier dann auch noch einen Markt damit zu erschließen und hat mich dafür eingestellt. Mhm. Aber ich war dann erstmal drei Monate, das war auch nur die Zeit, wo ich da gewesen bin, im sogenannten Support tätig und habe dann am Telefon den Kunden teilweise den Copy- und Delete-Befehl damals auf DOS-Ebene. Ne? erklärt und habe mich da ziemlich unterfordert gefühlt mhm. und dann haben wir also die Geschäftsführung und ich dann einvernehmlich festgestellt, nein, das ist nichts für mich. Mhm. So und dann bin ich tatsächlich zu meinem Vater und habe wieder mit ihm zusammengearbeitet. Kann mich dann noch richtig daran erinnern, wie wir zu Hause bei meinen Eltern im Haus quasi am runden Esstisch gesessen haben und mein Vater sagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, Du kannst gucken, dass du dich irgendwo bewirbst und, und schauen, wer, wo du einen Job bekommst. Oder du kannst auch wieder mit mir zusammenarbeiten, weil ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass ich durch die Mitarbeit bei ihm das Studium finanziert habe. Und dann habe ich mich für Letzteres entschieden, weil mein Vater hatte auch als Sachverständiger immer genügend Arbeit. Aber die einzige Bedingung bei mir war, dass ich nicht sein Angestellter bin, sondern dass wir das auf einer partnerschaftlichen Ebene auf Augenhöhe machen. Mhm das haben wir beide auch gut hinbekommen. Und ich habe dann äh, ihn in seiner Sachverständentätigkeit unterstützt. Und parallel dazu halt auch aus diesem Dunstkreis der, der Sachverständentätigkeit Sanierungsprojekte beispielsweise mhm. generieren können. Und konnte so halt äh, meine weitere Berufserfahrung sammeln und was ganz wichtig war, meine Familie ernähren.
0: Mhm. Das heißt, es war ja noch gar nicht so... So fix der Endpunkt, sondern das klingt jetzt relativ offen, also ähm, quasi als, als ähm, ja, du warst ja noch nicht so in dem Sachverständigen, in der sachverständigen Tätigkeit drin, sondern eher unterstützend für deinen Vater, mhm. wenn ich es richtig verstehe. Ähm, gar nicht so sehr mit dem festen Ziel, auch Sachverständiger selbst zu werden, hat sich das erst entwickelt in der Zeit. Also Oder die Entwicklung, war das schon irgendwie klar.
1: Nö, die, also, nein, so klar war das für mich nicht. Also ich hatte ursprünglich, habe ich mich nicht in der Sachverständigen Tätigkeit gesehen. Das hat sich dann nach dem Studium der Schweizer Zeit dann auch einfach nochmal so ergeben, wo ich die Möglichkeit hatte, halt über die Fragestellungen, die bei meinem Vater ankamen, für mich festzustellen, da gibt es viele Aspekte, die mir und meinem naturell relativ nahe kommen. Ohne jetzt eine Wertung in der Reihenfolge zu sehen, ne, einfach zu schreiben. Das heißt also Technik zu erklären, Technik auch in, jetzt in der Begutachtung schriftlich darzulegen. Ich habe mit Menschen zu tun. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Emotionen ne, teilweise in solchen ne, ne Terminen und Gerichtssachen äh, drin sind. Und die, diese Emotionen wahrzunehmen, damit umzugehen und, und Menschen auch ein bisschen wieder dahin zu leiten, dass es doch nur wirklich nur um Sachfragen geht und man mhm. sich nicht gegenseitig übertrieben sind, an die Gurgel gehen muss. Also mit Menschen zu tun. Es hat was mit Psychologie zu tun. Natürlich habe ich nicht Psychologie studiert. Das, ich habe es halt gelernt, wie man dort mit Menschen umgeht. Und es hat was mit Rechtsfragen zu tun, was ich auch immer wieder spannend finde, weil der Sachverständige sich ja mit allem, was er macht, mit seinen Begutachtungen immer auch im Rechtsraum bewegt. Das finde ich so sehr spannend. Mhm. Und das waren halt so Dinge, die für mich zusammenkamen, wo ich dann gesagt habe, auch doch, also die Tätigkeit könnte dich ja doch noch interessieren. Und habe dann, jetzt muss ich mal gerade überlegen, 89 ist ich aus Schweiz zurückgekommen. 1992 habe ich dann für mich so den Entschluss gefasst, doch, das kann eine Richtung sein, die ich vielleicht doch auch ganz gerne machen möchte.
2: Mhm.
1: Und war dann einer der Ersten, die bei Professor Oswald, der damals gemeinsam mit dem IFS diese Ausbildungsreihe für Sachverständige Schäden an Gebäuden ins Leben gerufen hat, dass ich diesen Kurs bei ihm gemacht habe. Und danach mein Antrag bei der IHK gestellt habe. Also ich war schon 1990, habe ich Kontakt zur IHK in Bonn auf, äh, aufgenommen und habe gesagt, ich würde das ganz gerne, aber ich will immer noch so ungefähr fünf Jahre Zeit lassen, um weitere berufliche Erfahrung zu sammeln, um mich weiterzubilden und so weiter. Und gesagt, machen Sie das mal. Und bin dann halt 1994 äh, zu, äh, zur Kammer hin und habe gesagt, so und jetzt bin ich soweit, ich möchte jetzt meinen Antrag stellen, habe das eingereicht und wurde dann... Äh, im März 1995 äh, habe ich mein, mein Eid abgelegt im mhm. der öffentlichen Bestellung.
0: Ich glaube, an der Stelle müssten wir mal kurz erklären, was denn das Besondere ist oder was überhaupt ein öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden äh, wirklich ist und macht. Und was da äh, sozusagen geregelt ist und was nicht geregelt ist, weil Sachverständige gibt es ja viele, das wissen wir beide ja, ähm, wie würdest du jetzt ähm, Studiengangsinteressierten oder auch Absolventen, du hast ja jetzt gerade äh, den Genkurs, insofern wirst du ist ja vorgewärmt sozusagen, ja. Ähm, kurz erklären, was ist ein öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden? Ich
1: zäume das Pferd mal von hinten auf, weil wenn ich jetzt hier im Rahmen des Podcasts erkläre, was so die gesetzliche Grundlage ist, zu, dann sprengt das vielleicht den Rahmen. Also, es gibt eine dafür. Hat was mit der, der Zivilprozessordnung zu tun. Das heißt, der Gesetzgeber möchte, dass es Sachverständige gibt, die öffentlich bestellt sind. Und dann gibt es halt Körperschaften öffentlichen Rechts, die das regeln, die, die auch gemeinsame Regelungen gefunden haben, sowohl für Handwerkssachverständige als auch für Sachverständige von den IRKs oder Architektenkammer, Ingenieurkammer bestellt werden. Das nur, nur im Moment mal soweit. Der, der öffentlich bestellte Sachverständige, von dem erwartet man Neutralität, von dem erwartet man Verschwiegenheit und ein über das normale Maß hinausgehendes, vertieftes Fachwissen. Fangen wir mal an mit der Neutralität. Das ist insofern wichtig und ist auch eine der, der Eckpfeiler, Fundamente der Tätigkeit eines öffentlich bestellten Sachverständigen, damit sich derjenige, der ein technisches Problem durch einen Sachverständigen gelöst haben möchte, sicher sein kann, dass er unvoreingenommen und neutral sich der Sache annimmt. Mhm. Die Verschwiegenheit, ich glaube, da muss man nicht so sehr viel äh, drüber sagen. Und da gibt es noch zig andere Berufe, die in, äh, auf die gleichen Paragraphen äh, des auch der Strafgesetzbuches äh, hingewiesen sind. Äh, man möchte halt nicht, äh, dass die Dinge, die der Sachverständige da begutachtet, in der Welt rumgetragen werden. Und äh, das äh, Dritte, äh, die Jetzt helf mir bitte gerade noch mal. Die Fachkunde. Ja, mhm. ach, die sollten wir ja wirklich auch nicht vergessen. Die ist natürlich besonders wichtig. Das ist so ein Thema für sich. Kann wirklich eine Person so als Generalist bei Schäden an Gebäuden, ich formuliere es immer so, das ist von der obersten Abdeckung des Schornsteins eines Gebäudes bis zur Fundamentunterkante. Alles, was dazwischen ist, gehört zum Gebäude. Ausgenommen sind, die, die technischen Gewerke, also Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima, Elektro, insbesondere wenn Fachingenieure eingeschaltet werden, gehört es nicht mehr ins Sachgebiet. Und die zum Gebäude gehörenden Außenanlagen. Das ist so dieses, dieses Sachgebiet. Und das habe ich schon immer gesagt, wie soll eine Person all die Gewerke, die damit zu tun haben, komplett mit vertieftem Fachwissen abbilden? Also wer das behauptet, ich sage jetzt mal so, der, der lügt sich was in die Tasche. Das kann es nicht. Ich lerne durch Aufgabenstellungen, die, die mir zugetragen werden, auch immer noch was dazu. Ich muss mich mit Dingen beschäftigen, wo ich sage, hm, da bin ich jetzt, im Moment kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Aber die, die Technik, sich Dinge zu erarbeiten. Wir haben da gerade schon mal äh, drüber gesprochen. Das ist auch in der Sachverständentätigkeit verankert. Wenn du mir jetzt einen Sachverhalt benennst, äh, den habe ich auch heute in der Vorlesung äh, gehabt, da geht es um, äh, um bodengleiche Duschen, äh, wo der so ein Punktablauf drin ist. Und ich habe halt im Rahmen vorher wusste ich das auch nicht, im Rahmen einer Recherche für eine Begutachtung festgestellt. Und da gibt es eine DIN-Norm für. Und die DIN-Norm sagt, dass zwischen Oberkante Rost des Ablaufes und dem angrenzenden Belag außerhalb der Dusche ein Höhenunterschied von mindestens zwei cm sein soll. So. Das hat was mit der Hydraulik zu tun, weil das gilt insbesondere für Bodenabläufe mit einem seitlichen Ablauf. So, damit überhaupt eine Anstauhöhe entsteht und die Hydraulik in Gang gesetzt werden kann, ist diese, diese Höhendifferenz erforderlich. Soweit so gut. Da sage ich, da bin ich als Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, bin ich noch dabei. Ich kann das vor Ort messen, kann sagen, ja, sind das die zwei Zentimeter oder ist es weniger? Und äh, weil es äh, in, in einem konkreten Fall, den ich begutachte, deutlich weniger ist, da sind es manchmal nur locker drei Millimeter statt zwei Zentimeter, Führt das bei der Benutzung der Dusche zur Überflutung des Badezimmers? So. Da kann ich sagen, soweit bin ich dabei. Aber wenn ich dann jetzt noch weiter an die Hydraulik denke, die hat ja auch was damit zu tun, welchen Rohrquerschnitt hat das abgehende Rohr, also die Abflussleitung, welches Gefälle hat die Abflussleitung. Das heißt, da bin ich raus. Das ist dann nicht mehr mein Sachgebiet da bitte bitteschön den öffentlich bestellten Sachverständigen für den Sanitärbereich. Mhm. Ja? Da einfach so die Abgrenzung auch für sich selber zu finden und, und, und zu sagen, da bin ich raus. Weil sonst würde ich jetzt ja zu denen gehören, von denen ich gerade lügen, die lügen sich was in die Tasche. Mhm. Ja? Da gehe ich offen mit um und sage, bis dahin kann ich, aber mehr auch nicht.
0: Mhm. Ist es aus deiner Sicht überhaupt möglich, jetzt sagst du selber, ähm treibt sich viele Normen rum, hast jetzt nicht gesagt, aber weiß ich ja. <lacht> ähm, hast also wirklich schon ein sehr breites fundiertes Wissen nach all den Jahren ähm, und findest trotzdem jetzt zum Beispiel einen Fall, wo du sagst, das wusste ich selber noch nicht bis jetzt. Ne? Ja. Mit diesen zwei Zentimetern ähm, ist es überhaupt möglich, ein Gebäude mangelfrei zu errichten?
1: Ja, <lacht> ja, das würde ich jetzt vielleicht überraschen, wenn ich ja sage. Das Problem ist, wird aber keiner bezahlen können oder bezahlen wollen. Hm. Ja. Ähm, natürlich ist es möglich. Wenn man eine, wenn man Zeit hat in der Planung. Ich kenne kaum ein Bauvorhaben, das sich irgendwann doch in, in Zeitnot gerät und wo manche Dinge mit, mit heißer Nadel gestrickt werden. Es hat was damit zu tun. Ich habe ja auch erst gerade erst in höherem Alter diese Norm kennengelernt. Ich habe festgestellt durch Gespräche mit Kollegen, andere kannten sie auch schon, die jünger sind als ich. Aber wenn ich dann mal beispielsweise mit Architekten spreche, die in der Planung sind und sage, hört mal, wie plant ihr das denn? Wie macht ihr das denn jetzt bei so einer bodengleichen Dusche? Ja, zwei Prozent Gefälle. Also ich hatte die zwei, stimmt, aber nicht Prozent. Das müssen Zentimeter sein, von da nach da. Ach nee, das wusste ich jetzt auch nicht. Mhm. Also von daher, natürlich könnte man ein Gebäude nach anerkannter Regel der Technik bauen und auch äh, im Prinzip mängelfrei errichten. Mhm. Aber dann frage ich mich, wie lange sind Planungsphasen, wie lange sind Ausführungsphasen und äh, was entsteht äh, an Kosten, ist das dann überhaupt noch bezahlbar? Mhm. Deshalb ist die Abwägung halt äh, nicht meine, sondern die liegt bei, halt bei anderen den Kosten-Nutzen-Effekt anzuschauen.
2: Mhm.
1: Ja, manche Dinge funktionieren ja auch, auch wenn sie nicht norm- oder regelgerecht sind, funktionieren auch eine gewisse Zeit gut. Mhm. Manchmal sogar über die Gewährleistungsfrist hinaus. Mhm. Aber der Gesetzgeber hat halt 2002 mhm. durch die sogenannte Schuldrechtsreform, also Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches, festgelegt, dass wie es bis dahin der Fall war, aus einem Defizit oder aus einem Mangel, wie es der wieder Rechtsbegriff ist, auch ein Schaden hat entstehen müssen. Erst dann hat der Besteller einen Anspruch gehabt. Durch die Gesetzesänderung ist das gekippt worden. Heute heißt es, und das ist vom BGH auch mehrfach bestätigt worden, man schuldet die sogenannte anerkannte Regel der Technik. Mhm. Und allein wenn die nicht eingehalten ist, ist es aus juristischer Sicht, ein Mangel. Mhm. Also von daher ist es schon schwierig heute, ein Objekt zu bauen, das mangelfrei ist. Mhm. Man könnte es vielleicht so formulieren, es, es, das Gebäude ist mangelbehaftet, aber es funktioniert trotzdem. Mhm. Es führt nicht zum Schaden.
0: Es sind ja auch in der Regel jetzt nicht die, die Details, die sozusagen keinen stören, an denen mit denen du mhm. häufig zu tun hast oder auch ich häufig zu tun habe, sondern es sind ja die sehr häufig die groben Schnitzer, sage ich mal, oder die groben Fehler, groben Mängel, die da passieren. Aber trotzdem nochmal so zurück und ein bisschen weiter gesponnen, wenn du sagst, den Juristen interessiert das ja nicht. Also vor Gericht ist ja kein Argument zu sagen ich hatte ja die Zeit zur Planung nicht dafür, zum Beispiel. Ne? Oder äh, der Ausführende dann wird auch keinen kein Stich gewinnen, wenn er sagt, ich hatte jetzt keine Zeit mir das alles wirklich durchzulesen. Die ganzen Regeln, wissen Sie, wie viel das ist, hatte ich keine Zeit für. Äh, kann kein Mensch machen. Ähm, den Juristen interessiert das ja nicht über letzten Endes. Äh, also einer kriegt ja sozusagen, ist ja der Dumme, der Gelackmeierte in dem ganzen Spiel, sage ich mal, der Bauherr ist es nicht, weil er hat ja das Recht auf ein mangelfreies Werk. Ne? Würde ich sagen, so im, im großen Ganzen. Erstmal nicht. Also was in der also Praxis daraus ja. wird, ne? wenn er nicht mehr zurückgreifen kann, weil einer insolvent gegangen ist vielleicht, ist er dann doch der Gelackmeierte.
1: Ja, er ist ähm, gelackmeiert auf eine andere Art und Weise. So genau, aber jetzt erstmal sage ja,
0: ja. sag ich mal, mhm. den, äh, ja. den unsauberen Begriff des Schuldigen jetzt zu nennen, mhm. ähm, den Verursacher ähm, zu finden, ist der Bauherr erstmal in der Regel, hat eine starke Position. Ähm, wen würdest du sagen, hat es denn am, am ärgsten erwischt? Jetzt haben wir noch den den Planer, nehmen wir mal den Architekten äh, als als Prototypen des Planers und dann gibt es noch die ausführenden Gewerke. Ähm, was würdest du sagen, wer hat denn äh, sehr häufig aus deiner Sicht den schwarzen Peter in der Hand am Ende des Spiels?
1: Also der schwarze Peter wird in der Regel verteilt. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich so mal die, die Karte aus dem Spiel des schwarzen Peters nimmt, dann nimmt jemand eine Schere in die Hand und zerschneidet die Karte. Und jeder der Beteiligten, der Verantwortung trägt, nimmt ein Päckchen auf sich. Mhm. Das kann in der Quotelung manchmal unterschiedlich sein, aber die Praxis und auch die Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt eindeutig, dass die freien Berufe, also in dem Fall Architekten, Ingenieure, egal ob sie Planung oder Bauleitungsaufgaben übernehmen, deutlich eher im Fokus sind, weil sie auch haftpflichtversichert sind. Der Unternehmer kann sich ja gegen Fehler, die er macht, nicht versichern. Mhm. Nur der Mangelfolgeschaden wird, wenn er eine Betriebshaftpflicht hat, von der Versicherung übernommen. Mhm. Für uns freie Berufe, auch soweit wir verkammert sind, ist es ja eine, eine Verpflichtung, dass wir eine Haftpflichtversicherung abschließen. Mhm. Mich hat zwar die Kammer, glaube ich, noch nie gefragt, ob wir es haben, aber die IHK, die fragt schon danach, ob ich das, ob ich eine Durchlaufende hm. Boshaftpflicht habe. Hm. Na, von daher na, kann man nicht sagen, na, dass ein Einzelner na, der Gelackmeierte ist. Jetzt,
0: jetzt. haben wir Musik im Hintergrund.
1: Ja, jetzt ruft, glaube ich, irgendjemand, irgendjemand an. Ach, jetzt ruft so irgendeiner ja. an. Hm. <lacht> ähm. Also aber der, ne, wir sprechen ja jetzt über die die Bauausführenden, die Planenden ne, und die tatsächlichen Handwerker, die mhm. oder für Unternehmer, die äh, es bauen. Man darf aber den, den Auftraggeber äh, auch nicht vergessen. Ja, weil äh, auch der kann durchaus ziemlich gelackmeiert sein. Denn allein die Zeit, die er aufwenden muss, äh, um seine Rechtsansprüche, die er hat, äh, zu verfolgen damit Defizite und Mängel an seinem Objekt, das er hat errichten lassen, verfolgt werden und es dann, selbst aus meinen Anführungszeichen, richtig gebaut werden. Mhm. Diese Zeit, die ist verlorene Lebenszeit. Mhm. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch noch mal mit jemandem besprochen, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Zeit gibt dir keiner wieder.
0: Und auch das Geld, was der erstmal auch, auch in die Hand nehmen muss. Ja, ja. ähm, ich weiß nicht, ob du neuere Zahlen hast oder aktuellere Zahlen. Mir hat mal ein, ein Richter am Landgericht in Aachen gesagt, dass so die durchschnittliche Laufzeit ähm, der Verfahren am Landgericht so um die zwei Jahre sind.
1: Minimum, ja. Hm. Ich würde eher sagen, Minimum. Hm. Das hängt wiederum auch etwas mit, äh, mit meinem Berufsstand als äh, der Sachverständigen äh, zusammen. Hm. Es gibt halt nicht so wahnsinnig viele öffentlich bestellte Sachverständige im Bereich Schäden an Gebäuden als Generalist. Und wenn wir von den Gerichten halt mit Arbeit salopp gesagt zugeschmissen werden, ich kann auch nur, ich habe auch nur einen, weiß ich nicht, zehn stunden tag oder was, manchmal das Wochenende, wo ich mich auch hinsetze, um zu arbeiten, auch unsere Arbeitsleistung ist ja begrenzt, mhm. denn auch das, um nochmal auf den öffentlich bestellten Sachverständigen zurückzukommen, ich werde durch meine öffentliche Bestellung im Grunde genommen verpflichtet zur sogenannten persönlichen Gutachterstattung. Das heißt, ich darf nicht einfach Aufträge annehmen und sagen, so, das macht jetzt Mitarbeiter XY und ich unterschreibe das nachher und verwende mein Siegel, das Sachverständigen-Siegel, das wir die haben mitbekommen, das darf eben nicht sein. Insofern mhm. ist die, die Manpower, die ich zur Verfügung stellen kann, meiner eigenen Person, ist begrenzt. Auch limitiert, ja. Ja, ja natürlich. Genau, ja. Ja. Auch da
0: sagte mir, ich sag mal, der Rainer Oswald ist ja gestorben vor, ich weiß gar nicht, vor drei Jahren, glaube ich. 2014. Ja. Äh, doch, ja. Hm. Zeit vergeht, ja. ja. Ähm, und ähm, sein Schwiegersohn. Der Matthias Zöller ähm, hat mir mal gesagt, er hätte auch so eine Vorlaufzeit, hat das ähnlich geschildert wie du, von fast einem Jahr mittlerweile. Also dreiviertel Jahr würden die Akten wirklich erstmal nicht rumliegen, weil du antwortest natürlich schon auf das, auf die Zustellung, nimmst äh, sozusagen ersten Blick mal vor, aber bis die eigentliche Bearbeitung beginnt, halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Ja, Und, das hängt
1: äh, so ein bisschen davon ab, wie viele Gerichtsaufträge bekomme ich denn. Mh. Und das ist bei mir nicht die höchste Auftraggeberzahl, die Gerichte. Also ich arbeite sehr viel eher ne, und ich würde mal sagen so mindestens 80 Prozent ne, bin ich für private oder, oder öffentliche Auftraggeber tätig und die restlichen 20 Prozent sind dann Gerichtsaufträge Heißt aber nicht, dass wenn so eine Begutachtung, also ein Gerichtsauftrag in der Bearbeitung ist, dass er dann dadurch, weil es bei mir weniger Gerichtsaufträge sind, schneller mm. bearbeitet wird. Und mm. Manchmal haben wir als Sachverständige das ja auch nicht unbedingt in der Hand. Ja, ja Die Gerichte hätten das gerne. In Nordrhein-Westfalen ist es jetzt seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren so. Hat das Justizministerium entschieden, wir erteilen die Aufträge an die öffentlich bestellten Sachverständigen überhaupt an Sachverständige anders. Wir setzen ihnen einfach mal eine Frist hm. zur Abgabe des Gutachtens. So, das ist unabhängig vom, vom Umfang des Beweisbeschlusses, sind es häufig drei oder, oder sechs Monate maximal. So. Und dann wird auch direkt angedroht, wenn du das Gutachten nicht in der Frist einreichst dann besteht die Möglichkeit, dir ein Ordnungsgeld bis zu 3.000 Euro aufzubrummen. So Macht natürlich besondere Freude, wenn man mit der Auftragserteilung schon die Strafe angedroht bekommt. Aber die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, solange ich das Gericht ich sag mal, im Flow halte, mhm. das heißt, den mitteile, was ich mache oder warum ich etwas nicht mache oder dass ich auf Unterlagen der Parteien warte und mir jetzt gerade mal die Hände gebunden sind, mhm ist diese gesetzte Frist einfach zu vergessen. Mhm. Ja, dann kann man sagen,
2: ja. ja,
1: ja. Aber die Bearbeitungszeiträume, die du gerade sagtest, das kann also durchaus. Ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Mhm.
0: Was ist denn trotzdem für dich das, also bislang klingt das alles so ein bisschen zäh, ehrlich gesagt. Also wenn ich nicht selber einen tieferen Einblick <lacht> ja. hätte, mhm. ähm, so lange Bearbeitungsdauern und ähm, ja, klingt so latent überlastet. Ähm, da weiß ich, ist es auch so. <lacht> Aber ähm, was ist denn trotzdem so das Faszinierende, was dich motiviert, jedes Mal, wenn du wieder so einen braunen Umschlag geschickt bekommst oder ein Privatgutachten annimmst, äh, zu sagen, ja, das, das macht mir Spaß im, im Querschnitt. Also mal macht es mehr, mal weniger. Das ist wie in jedem Job auch sicherlich. Aber was ist so das Faszinierende dran? So Zwei Punkte klangen eben schon so raus. Das war die Kommunikation, Umgang mit Menschen, äh, technische Sachverhalte erklären wollen und gleichzeitig sie selber auch noch einarbeiten. Ist das so die Melange von all denen oder würdest du da ein, zwei Sachen rausheben?
1: Also, es ist auf jeden Fall ein guter Begriff dafür. Das, das ist die Melange, ja, auf jeden Fall. Vielleicht hat es ein bisschen was auch mit einer Form von Helfersyndrom zu tun. <lacht> ja, dass, dass ich auch für mich der Auffassung bin, ich bin halt gut ausgebildet, ich bin gut in meinem Job und ich kann auch anderen helfen, ihre, ihr Problem zu lösen. Hm. Natürlich werde ich dafür bezahlt. Sonst würde ich es auch nicht machen. Selbstverständlich. Aber vielleicht ist auch das so ein bisschen noch, noch mit ein Punkt dabei. Und mir macht es einfach grundsätzlich nach wie vor Spaß, auf eine freundliche Art und Weise zu klugscheißern. <lacht> ja. ja mich auch teilweise, teilweise mit, mit Kollegen auseinanderzusetzen, wie jetzt vor ein paar Tagen an einem Objekt in der Nähe von Köln, wo mir mein Auftraggeber, also der Bauherr, die haben ein kleines Einfamilienhaus, haben das erweitern lassen durch einen rückwärtigen Anbau, eingeschossig, nicht unterkellert. Und er zeigt mir Bilder aus der, aus der Herstellungsphase. Und ich sehe, dass die Bewährungsmatten der Bodenplatte des Anbaus auf Abstandhaltern liegen und die Bewährung, das ist eine, eine Kuhmatte, direkt im Sand liegen. So Und wir, ich, ich sage, das ist auf jeden Fall mal ein Verstoß gegen den Eurocode. Es gibt ein Thema Betondeckung, hat, muss man hier an der Stelle nicht erklären, was eine Betondeckung ist, wofür sie da ist. Und dann sagt der Eurocode auch noch, dass halt zu der Betondeckung, die man jetzt nominell rechnet, dass es dort in Abhängigkeit der kriegt, noch nochmal eine Zulage von bis zu vier Zentimetern geben
0: kann. Mhm. So, und wenn ich damit dann, der Stahl nicht rostet. Ne? <lacht> erstmal Ja, damit er nicht ne?
1: rostet und, und auch damit Unebenheiten der Sauberkeit kriegt, durch diese Zulage naja, aber Generell muss der werden. Stahl
0: geschützt werden. Ne? Genau. So, das ist so. der Sinn der Sache. Ja.
1: Naja, und was machen wir dann? Es gibt einen großen Termin, auch mit dem Generalunternehmer. Kommt man ja schlecht dran, ne? Und dann haben wir eine, eine Kernbohrung machen lassen. Er wollte den, seinen Auftraggeber, der wiederum ja auch meiner ist, noch dazu bringen, auf die Kernbohrung zu verzichten. Aber wir haben uns ja nicht beirren lassen, sondern die ist dann durchgeführt worden. Und wir haben genau das erbohrt, was ich auf den Bildern gesehen habe. Die untere Bewährungslage im Bereich eines Übergreifungsstoßes liegt im Sand. Mhm. So und ganz ehrlich, sowas macht dann auch Spaß. Mhm. Ja, das macht Spaß aus einem, aus einem Bild heraus, aus Informationen, die du bekommst, daraus einen Gedankengang zu entwickeln, zu sagen, so ist das Regelwerk. Und so wie ich das hier sehe, ist gegen das Regelwerk verstoßen. Und das
0: Regelwerk macht ja auch Sinn an der Stelle. Ja, es gibt ja viele unsinnige Fall, Regelwerke. Ja.
1: Aber Also dies macht auf jeden ja. Fall Sinn. Zumal diese Bodenplatte auch noch als Biegebauteil vom Tragwerksplaner dimensioniert wurde. Das heißt, in der Biegezone mhm. liegt die Bewährung überhaupt nicht im Verbund. Es geht ja nicht nur darum, ihn zu schützen, sondern es soll ja auch im Verbund so liegen. Wirken, ja. Und kann somit auch keine Lasten übertragen. Aber das dann auch wirklich die richtige Stelle zu finden. Weil so ein, so ein Foto ist ja nicht vermaßt. Dann hast du dort einen fertigen Boden mit einer Fußbodenheizung drin. Das heißt, man thermografiert erst, um zu gucken, wo können wir denn überhaupt bohren. Und finden dann einen Bereich, da machen wir es. Und erbohren genau das, mhm. wo wir gesagt haben, das wollen wir sehen. Und der Generalunternehmer, der Chef, der dabei gewesen ist, ich weiß nicht, ob er Architekt oder Bauernschnell ist, er sprach im ersten Termin, er sei ja auch Sachverständiger, wird erstmal ganz blass im Gesicht. Und dann sagt er ja, aber, die Bewährungslage darüber, die hat doch wenigstens anderthalb Zentimeter. Wo ich dann sage, Entschuldigung, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass gegen eine eine bauaufsichtlich eingeführte Norm, die als anerkannte Regel der Technik gilt, hier aber sowas von eklatant verstoßen ist, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie kriegen wir das hin? Mhm. Und momentan bin ich so der Auffassung, in dem Fall, das lass das mal 20 Quadratmeter sein oder so, dass die Bodenplatte, die auch auf, auf drei Seiten, auf Streifenfundamenten aufliegt und zum Bestandsgebäude hin in Auflagertaschen eingelegt ist, dass die einmal komplett rausgenommen wird. Mhm. Weil das, ich sehe nicht nur das Thema der Dauerhaftigkeit an der Stelle mehr als eingeschränkt überhaupt nicht vorhanden. Hm. Da gibt es keine Dauerhaftigkeit. Und dann ist es ein Biegebauteil. Ja. Wie soll ein Biegebauteil funktionieren, wenn die Bewährung nicht wirkt? Ja? Und das sind dann wieder so, so Momente, die mich einfach nur als, als Sachverständiger in meiner Tätigkeit, wie ich an die Problematik herangehe, und empfehle, wir machen dort eine Bauteilöffnung, mich ganz einfach zufriedenstellt, mich freut, dass meine Gedankengänge auch durch, durch diese konkrete Kernbohrung bestätigt sind. Mhm. Das ist es. Das macht einfach Spaß. Solche Termine hat man ja nicht jeden Tag. Oder in einer anderen Sache, das wird jetzt auch zur jetzt Semesteraufgabe, dass ich in einem Ortstermin, da wo es um Schimmelbildungen gehe mir etwas anschaue. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins, in ins Detail einsteigen, Oder aus bestimmten Gründen, die, glaube ich, nachvollziehbar sind. Und sehe etwas und denke so, ja, das hat mit Sicherheit aus einer, rein aus dem Bauch heraus ne, einen Anteil, warum genau an den zwei Stellen, die da ne, im, im Gespräch sind, Schimmelbildungen entstehen. Mhm. Und das dann anschließend berechnet wird. Mehr verrate ich dazu jetzt aber dann auch nicht. Und, und das dann bestätigt ist. Mhm. Ja. So dieses, sich auf sein Gefühl, auch auf seine Intuition verlassen zu können. Und dann mit, mit Hilfe von, von Kollegen zu sagen, so in die Richtung, Richtung denken wir jetzt mal, in die Richtung rechnen wir auch mal. Was kommt denn dabei raus? Mhm. Das, ja, wie soll es anders sagen? Das ist etwas, was mir einfach Spaß macht, wo ich mhm. gerne Bauingenieur bin und auch gerne Sachverständiger bin.
0: Mhm. Kannst du dich noch an, an skurrile Situationen oder, oder Fälle erinnern? Also, wo du wirklich sagst, also so einen, weiß ich nicht, sinnfreien Streit oder so ein so einen eklatanten Fehler oder irgendwie was Besonderes, was dir noch in Erinnerung ist aus all den Jahren?
1: Ja, jetzt ganz konkret natürlich mit dieser Bodenplatte. Ne? Mhm. Das das ist für mich sowas von von Sinn befreit und und auch die die Argumente, die dann kommen. Und auch der Bauleiter, ein Bauingenieur, der in einer Besprechung dabei war, dann so sagte: Ja, aber wir haben doch mit dem Haken dann nochmal in die Betonage reingegriffen haben die, die Bewegung etwas hochgezogen. Ja, klar, man steht drauf und, und zieht gegen das eigene Körpergewicht das und gegen so den Beton bisschen ein bisschen nach hoch. Münchhausen. Ja, aber in der Tat. Da, sowas ist dann schon ne, skurril. Natürlich, äh, bis der Beton
0: ausgehärtet ist.
1: <lacht> bleiben Sie draufstehen ja, und halt fest, ja, genau. genau. Das sind so, so Dinge, wo ich dann ne, manchmal doch wiederum auch ein bisschen daran zweifle, ne, ob, ob diese Person, die ein Diplom einer Hochschule, Fachhochschule vorweisen kann, ne, Ne, ob die da wirklich richtig am Platz ist. Mhm. Das ist dann das sind dann eher Gedanken, die in diese Richtung gehen, wo ich sage Mensch, eigentlich müsste man ja eine andere vor solchen Personen schützen, aber das gibt es halt mhm. in der Form nicht. Ja, da hat unser, unser Gesetzgeber ne, hat er keine Handlungsoptionen für uns. Mhm. Ja? Das muss dann irgendwann der Markt regeln, dann ist es so. So, du hast gerade nach, nach skurrilen äh, Dingen gefragt. Ja, ich äh, habe mit einem Kollegen zusammen zurzeit äh, ein sehr, sehr umfangreiches Beweisverfahren, äh, wo wir äh, im Prinzip im Beweisbeschluss eine Excel-Tabelle drin ist mit ungefähr 6000 Einzelpunkten in einem gewerblich genutzten Gebäude, Bürogebäude. Da sind Dinge drin, wenn ich beispielsweise Haarrisse in einer Decke, die Bauteil aktiviert ist, also eine Kühlung drin ist, wo die Decken auf der Raumseite, die ich ja nur so sehen kann, auch gestrichen sind und ich dort Risse sehe mit Rissweiten zwischen 0,05 und 0,15 Millimeter und ich die begutachten soll, natürlich begutachten wir das, wir nehmen das auf, aber da frage ich mich wirklich, also wie sinnbefreit ist das denn? Was hat denn derjenige, der als Sachverständiger im Vorfeld da gewesen ist, entweder was war sein Auftrag, das kann ja durchaus auch Wunsch des Auftraggebers gewesen sein, zu sagen, ich möchte aber auch jeg jeglichen Haarriss, auch wenn er nur 0,05 mm ist und ich eigentlich weiß, dass dass der keinen Mangel oder kein Defizit darstellt, will ich aufgenommen haben, damit ich das ins Verfahren einbringen kann, weil ich das aus bestimmten Gründen aufblähen will. Das kann die eine, eine Variante sein, die andere Variante kann sein, dass er einfach losgerannt ist und hat aufgenommen, was er gesehen hat. Mhm. Und hat nicht weiter darüber nachgedacht und hat vielleicht auch nicht die Traute gehabt, nur seinem Auftraggeber zu sagen, hör mal zu, da sind aber Risse. Das fällt dann ja wieder auf die Füße. Die, die sind einfach von Rissweite her kein, kein Mangel. Hm. ja Das ist so zum Thema hm, befreit hm.
0: Hat sich da über die Jahre was verändert? Die Qualität der, der Mängel oder die Häufigkeit der, der Anfragen, privat, gerichtlich oder ist das... Relativ konstant. Ach,
1: ich, das ist eigentlich relativ äh, konstant. Ähm, irgendwann kommt man vielleicht schon auch so in die Situation, was ich auch mitunter habe, ne, dass ich Aufträge nicht annehmen kann, weil es entweder zeitlich nicht passt oder thematisch nicht passt. Also ich habe kürzlich eine E-Mail bekommen ne, von einem Ehepaar, die mich angefragt haben, ob ich eine Bauleitung für ihr Objekt mache das ist schon im Bau und sie haben also aktuell mit, äh, mit den Baubeteiligten erhebliche Probleme. Da kann ich sagen, okay, das kann sein, dass sie auf unserer Homepage gewesen sind. Da haben sie gesehen, oh, der muss ja Ahnung haben, der ist öffentlich bestellt und fertig. Den fragen wir jetzt mal, ob er eine Bauleitung machen kann. Da, sage, da schreibe ich dann zurück, vielen Dank für die Anfrage, aber wir machen keine, keine Bauleitung. Mhm. Ja. Ähm. Insgesamt ist so die, ne, die Quote der Anfragen ne, oder die Anzahl der Anfragen ne, und der Aufträge hat sich nicht wirklich verändert. Mhm. Und es macht doch keinen Unterschied, ob es irgendwie jahreszeitlich bedingt ist oder nicht. Mhm. Was bei mir in der letzten Zeit weniger geworden ist, haben wir aber auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ist so das ganze Schimmelthema. Mhm. Ja? Ich habe aber jetzt in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren einen Schimmelfall auf dem Tisch. Einen haben wir noch zusammen mal begutachtet in Bonn. Aber danach nur noch mhm. einen jetzt, dass der zur Semesteraufgabe wird. Ja, der letzte Schimmel. Ja, der letzte, der letzte. <lacht> ja, vielleicht ist es der letzte Schimmel. Also doch ganz skurril, doch ne? mal, es fällt mir jetzt gerade ein, ne, wo, der, wo nochmal Schimmel ist. Ne, 2007 ne, haben ne, mein damaliger ne, ne Partner in der Firma, der auch für Schäden an Gebäuden öffentlich bestellt war, haben wir von einer ne, in Dubai ansässigen Tochterfirma ne, eines deutschen Unternehmens den Auftrag bekommen, ein Bürogebäude in der Free Zone des äh, Airports von Dubai zu begutachten. Mhm. Da sind wir mit sehr viel Equipment hingeflogen. Wir haben den Blower Door mitgenommen, wir haben eine Wärmebildkamera mitgenommen, wir haben ein Schallmessgerät, also ein Handgerät äh, mitgenommen. Natürlich so das übliche Equipment, das man hat äh, in Fotoapparat, rissweiten Vergleichsmaßstab und so diesen kleinen Kram. Und wir sind am, das war geplant, dass wir, ich glaube, an Frohen leichnam sind wir geflogen und sollten oder hatten dann gebucht, den Rückflug für den Montag drauf. Und der Auftraggeber hat gesagt, also wir bringen sie in, in eigenen Bereichen unter. Also wir waren gar nicht im Hotel, sondern die Firma hatte außerhalb in, in so einem geschlossenen Bereich, also der auch bewacht war, haben die so eine Villa gehabt und in der waren wir untergebracht sind dann morgens vom Fahrdienst abgeholt worden und es waren so erheblich viele Mängel an dem Objekt, dass wir in dem Moment, wo wir ankamen, wir haben bis montags morgens, kurz bevor wir dann zum Flughafen aufbrechen mussten, haben wir in diesem Objekt verbracht, um Raum für Raum die Mängel aufzunehmen, so dass wir von Dubai bis auf die diese Skihalle, die es dort gibt, nicht wirklich was gesehen haben. Obwohl man uns gesagt hat, ah kein Problem, sagen Sie nur Bescheid, der Fahrer bringt Sie zum Basar, dann können Sie da ein bisschen rumlaufen und so, ging einfach nicht. Unsere Zeit war ja auch begrenzt mhm. und die Mängel waren halt so viel. Und dann kam noch eins hinzu. Wir haben dann nachher das Gutachten in englischer Sprache zu erstatten gehabt. Das war auch noch mal spannend. Weil so die Fachbegriffe, bis auf vielleicht der Riss ist Crack, Wärmedämmung, Insulation, sowas weiß man vielleicht noch. Das war nochmal auch eine, eine schöne Herausforderung, die ganzen verschriftlichen Feststellungen noch ins Englische dann zu übersetzen. Mhm. Und, mhm. deshalb war mir das überhaupt eingefallen, das noch von, diesem, von dieser Begutachtung zu sprechen, auch in Dubai, an diesem Objekt, haben wir Schimmelbildungen festgestellt. Ja. Aber aus ganz anderen Gründen, als sie hier normalerweise in, in unserer Region entstehen. Sondern die hat eine eigene, so einen, so einen Tank gehabt für die, für die Löschanlage, für die Sprinkleranlage. Und in diesem Raum war eine extrem hohe, mhm. relativ Luftfeuchte. Und das hat halt dazu geführt, dass ich dann tatsächlich doch auch an der Unterseite der Decke Tauwasserbildung mhm. gezeigt haben und es dort Klimabildung gab.
0: Ja. Auch in Dubai.
1: Auch in Dubai, genau.
0: Exportschlager. Wenn du jetzt mit deiner langjährigen Berufserfahrung mal zurückguckst, was würdest du Studierenden raten, empfehlen, ans Herz legen, ähm, als, als ähm, wichtige Eigenschaft. Was würdest du Ihnen raten? Während des Studiums und auch danach.
1: Ähm, verlasst euch mal auf euren Bauch. Ja. Guckt euch an, was euch Spaß macht. Ihr habt euch entschieden, Bauingenieur werden zu wollen. Habt euch eine gute Hochschule ausgesucht, wo ihr ausgebildet werdet. Und zeigt euch für, für Herausforderungen offen, habt keine Angst davor. Das war das, was ich in der Schweiz damals erlebt habe, dass andere auch nur mit Wasser kochen. Und behaltet einfach den Spaß daran, Ingenieure zu sein. Mhm. Egal, ob es nachher im öffentlichen Dienst ist, ob es bei einer Bauunternehmung ist, ob es in einem, in einer Bauunternehmung ist so im Ingenieurbüro völlig egal versucht herauszufinden, was euch in diesem Beruf am meisten Spaß macht, wo ihr euch seht. Und da geht rein. Und da werdet ihr dann auch, auch Erfolg haben. Das ist auch das, vom im Übrigen, ich habe gerade mal anfangs unseres Gespräch gesagt, wie viele Kinder wir haben, das ist auch immer so das Credo gewesen bei unseren Kindern, dass wir ihnen keine Vorgaben gemacht haben. Weil keins meiner Kinder wird Bauingenieur werden, Bauingenieur werden, vermute ich zumindest mal. Vielleicht einer von, von den jüngsten noch. Aber das hat noch einige Jahre, sind erst 13. Sie sollen das tun, was sie Spaß haben. Das finde ich einfach wichtig. Und dann wird es auch gut.
0: Hm. Lieber Bernhard, damit soll es gewesen sein. Vielen <lacht> Dank ja, für das gerne Gespräch. Martin.
1: Ja, ich fand es super. Es hat richtig Spaß gemacht. Das freut äh, mich. So
0: Jetzt muss es nur noch einer hören.
1: Ja, das hoffe ich doch. Und <lacht> du hast ja schon zu Beginn gesagt, wer dann Fragen hat, das kann ich auch einfach so mittragen. Sollten auch Fragen an mich sein. Immer gerne. Genau,
0: ich hänge deine E-Mail-Adresse einfach mit in die Show Notes ja. und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, okay. Ich danke dir.
1: Danke.